0: Halo, gue Ida Umamah, dan kamu sedang mendengarkan I Think I Wanna Date You Podcast cerita cinta yang membahas seputar dating, seks, dan relationship Yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Masih dalam rangka bulan penuh cinta di bulan Februari ini, gue sudah menyiapkan satu episode tentang arti cinta menurut 5 orang dari berbagai profesi dan orientasi seksual. Tentang bagaimana mereka menerima cinta, bagaimana mereka memberikan cinta ke orang-orang terdekat seperti kekasih. Ke orang tua atau ke keluarga, ke anak gitu ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu. Dan teman-teman bisa mendengarkan bagaimana sih mereka menilai dan memaknai cinta dalam kehidupannya selama ini. Yang pertama gue mengajak Dea Anugrah, seorang penulis muda yang sudah menerbitkan buku puisinya. Juga ada buku kumpulan cerpen yang berjudul Bakat Menggonggong tahun 2016. Dan merupakan satu buku Indonesia terbaik 2016 versi majalah Rolling Stone Indonesia Saat ini kamu juga bisa membaca tulisan-tulisan Dea di sebuah media online Yang pasti tulisan-tulisan dia seputar sosial, budaya, juga humaniora Nah, kita akan tanya bagaimana sih cinta menurut Dea sebagai seorang suami yang mencintai kekasihnya Mencintai istrinya pastinya ya Karena kalau misalnya teman-teman menyimak sosial medianya Dea pasti akan nemu beberapa tweet atau postingan yang cukup romantis gitu, yang ditujukan untuk istrinya. Nah, menurut dia cinta itu yang kayak gimana sih? Mengingat aku beberapa kali ngeliat dia tuh nge-tweet tentang apa ya, bagaimana cara dia mengungkapkan cinta tuh unik dan enggak terkesan murahan dalam tanda kutip gitu. Itu gimana coba?
1: <laughs> Sebenarnya ini sih, yang kulakukan tuh di dalam kepala mm -hmm. ya. yang bayangkan tuh aku mengekspresikan aja gitu jadi aku merasa cuman mengungkapkan aja betapa senangnya aku bisa ketemu orang yang tepat, mm -hmm. bisa menikah dengan orang yang memang aku cintai, dan aku merasa kayak udah seumur hidup gitu aku mencarinya orang yang seperti mm -hmm. ini gitu. yeah, yeah. dan ketika ketemu dan akhirnya menikah ya senang banget aja dan rasa tenang itu yang eksesnya meluap ke mana-mana gitu jadi tidak diniatkan sebetulnya untuk ah, aku mau ini ah gitu mau memamerkan mm -hmm. hubunganku ekses dari kegembiraan aja
0: Karena kan biasanya kalau ada labeling penulis tuh oh ya pantas dia kan penulis. Jadi kalau ngungkapin sesuatu tuh lebih lancar gitu dibanding orang pada umumnya gitu. Kalau menurut dia gimana? Mungkin
1: ya. Karena kan penulis kan bekerja tuh pakai bahasa iya. gitu dan memang punya punya tools yang lumayan banyak untuk untuk menyampaikan pikiran atau perasaannya. Mm -hmm. Mungkin itu mempengaruhi, tapi kalau dalam kasus aku sendiri sih Sebelum sama orang yang sekarang jadi istriku, aku nggak banyak ngomong soal soal cinta, soal hubungan di media sosial, diam-diam ajalah gitu. <laughs> Dulu sebelum dengan pasanganku yang sekarang jadi istriku, mm -hmm. uh, aku banyak cerita soal relationship, soal cinta di media sosial, cenderung diam-diam ajalah gitu ngelihat ngelihat orang lain malah banyak cerita gitu. Baru kali ini aja aku begini. <laughs> Jadi walaupun dulu aku mungkin udah punya udah punya terusnya, tapi nggak nggak pakai gitu karena merasa nggak nggak kepengen gitu, nggak ada yang mau disampain juga.
0: Tapi kalian berdua itu bahasa cintanya apa sih, monster kan biasanya kan ada yang pakai word of affirmation gitu,
1: atau nggak spesifik? eh uh, yang kurasain sih semuanya ya mulai dari yang paling klise gitu kayak ngasih bunga ngasih hadiah, gitu. masakan apa semuanya sih uh, words of affirmation apapun lah dukungan kecil-kecil gitu misalnya nanyain gimana perasaannya hari ini atau gimana kondisi badannya hari ini.
0: Hmm oke. Okay. Jadi itu menurutmu salah satu bentuk dan rasa bagaimana cara ngebagi cinta ke pasangan dengan hal-hal yang kecil
1: juga ya? Nggak tahu ya, mungkin karena aku merasa saking berharganya Uh, hubunganku dengan pasanganku semacam nggak cukup mm -hmm. uh, ditunjukkan hanya dengan satu cara gitu Bahkan ketika aku misalnya cerita tentang istriku dengan penuh kebanggaan misalnya di media sosial mm -hmm. Menurutku itu juga termasuk uh, bahasa cinta gitu Cara aku nunjukin dukungan ke dia gitu Buatku apa-apa yang dia lakukan itu penting dan berharga gitu Aku sering sih mengulang-ulang gitu, mengatakan hal yang sama gitu, berterima kasih gitu, uh, udah mau jadi pasanganku, terima kasih untuk untuk hal-hal baik yang diberikan setiap hari gitu, kepercayaan, terus uh, belas kasih apa segala macam, semua yang yang terjadi dari hari ke hari tuh sering ucapin terima kasih. Jadi kalau misalnya spontan gitu apa ya paling makasih. Gitu. Oke,
0: okay. ternyata ini ya lebih baik nulis memang.
1: Aku merasa tuh bahkan hal-hal yang biasa se sebiasa apapun tuh aku perlu ucapin terima kasih karena menurutku nggak ada perhatian nggak ada kebaikan yang layak untuk kita terima cara begitu aja taken for granted gitu nggak nggak boleh gitu menurutku karena semuanya berharga gitu semuanya datang dari niat yang tulus dari pasangan kita gitu. effort yang mm. lumayan juga gitu untuk untuk melakukan hal baik. Jadi aku merasa membiasakan diri untuk menghargai dan mengucapkan terima kasih untuk apapun.
0: Oke, okay. berarti memang hal-hal kecil juga penting gitu ya menurut kalian untuk saling mengekspresikan rasa cintanya satu sama so, lain ya.
1: Karena se yang besar ini kan dibangun dari yang kecil semua kan. Kalau mm, yang iya, kecil iya, kita bener. abaikan, pasti yang besar juga akan abai lama-kelamaan.
0: Ini aku jadi kayak ikutan menghangat.
1: Semoga tidak terdengar seperti ini ya. Seperti kelas motivasi atau apa. Enggak, enggak tenang. Oh, aku bilang aku pernah cerita ke temenku. Mengeluh lah tepatnya. Iya. Kok bahkan kayak kesempatan aja untuk untuk membangun hubungan yang serius itu enggak ada. Mm -hmm. Aku bilang, aku pengen, pengen banget nyari rumah. Enggak tahu deh gimana ya kalau misalkan dalam beberapa tahun lagi juga enggak dapat. Mungkin... Aku nggak akan membangun keluarga gitu Temenku bilang dengan spontan gitu Kata dia ya rumah itu jangan dicari gitu Yang harus kamu cari itu orangnya Orang yang kamu mau bikin rumah bareng dia Rumah tuh harus dibangun gitu bukan dicari wow. Terus dari situ aku aku jadi kepikiran gitu Kayak oh iya bego juga ya aku ternyata selama ini gitu Iya oke oke Iya kayak nyari yang ready made gitu kan berarti mm -hmm, Kayak enggak. nyari yang kayak aku harus pulang kemana gitu ternyata kan itu cara berpikir yang keliru bahwa harusnya aku justru nyari orang buat ngebangun rumah bareng
0: alih-alih hmm, membangun rumah dulu baru nyari orang gitu Betul.
1: ya <laughs> harus dibikin bikin rumah buat berdua kan karena isinya yeah, yeah, bukan yeah. bukan aku doang dalam hubungan itu yang yang punya kebutuhan yang punya yang harus memberi itu nah waktu ketemu Nadia sejak awal aku merasa bisa membayangkan masa depan sama dia. Aku membayangkan hmm. bisa membangun rumah bareng-bareng dengan cita-cita masing-masing, dengan cita-cita bersama, tanpa kehilangan uh, diri masing-masing.
0: Jadi ini sebenarnya bisa buat rumus baru teman-teman yang mungkin udah usianya matang dan ingin menikah, bisa dibalik tuh analoginya. Biasanya kan punya rumah dulu, baru cari pasangan ini, mungkin cari pasangan dulu untuk sama-sama bangun rumah ya. tempat untuk pulang.
1: Betul. Wow. Secara literal dan figuratif ya. Iya, benar-benar.
0: Oke, dan berikutnya ada Amar Alfikar, seorang trans pria muslim. Nah, kalau teman-teman pernah membaca salah satu utas dia di Twitter Pasti tahu bagaimana dia berproses Menemukan identitas dirinya Kemudian berdamai dengan Transisinya Terutama karena latar belakang Keluarga Amar ini adalah pesantren gitu ya Lebih religius gitu ibaratnya Nah bagaimana sih penerimaan Kedua orang tua dan orang-orang sekitar Amar Gitu Dan bagaimana dia memandang Cinta keluarganya terhadap dirinya Aku kan pernah Pernah baca utas Mas Amar di Twitter ya Waktu itu bulan Juni oh. kalau nggak salah Soal hey. foto before after Kemudian juga tweetnya jadi banyak yang retweet Nge-likes juga Nah dari situ aku baca tuh sampai apa ya Cukup salut sama kedua orang tua Mas Amar Karena segitu sayangnya dan menurutku bentuk cintanya tuh emang beneran tulus gitu kan Sementara banyak orang di luar sana yang mungkin mendapatkan penolakan gitu dari orang tua ketika Anaknya bertransisi mm -hmm. gitu. Nah kalau Mas Amar sendiri tuh gimana sih waktu berproses dengan transisi ini? Karena kan sebelumnya juga perempuan dan berhijab gitu
2: ya. Jadi cukup ekstrim lah kalau orang lain
0: memandang gitu.
2: Yeah. Fakta bahwa orang-orang sepertiku gitu ya. Teman-teman minoritas gender atau seksualitas mm. e, ditolak dari keluarga itu realitas. Terutama di Indonesia yang... Mayoritas muslim dan yeah. orang masih, banyak orang masih belum bisa memahami bahwa gender dan seksualitas itu hal yang sangat beragam. Tidak bisa biner laki-laki atau perempuan saja gitu. Jadi dulu sebelum transisi itu ketakutan itu ada, sangat ada, sangat-sangat. Uh, sangat apa ya Nyata. Sangat aku rasakan <laughs> gitu Jadi ketika sebelum coming out istilahnya atau melela gitu Kepada hmm. orang tua Itu uh, dulu aku menduga dan mengira bahwa Oke okay, setelah aku coming out atau melela Ini pasti akan uh, dalam tanda kutip diusir dari keluarga hmm. Ini pasti aku tidak mungkin diterima Dan aku pasti entahlah pokoknya pikiranku waktu itu adalah Worst skenario nya adalah pasti akan di Coret dari yeah, kata yeah. gitu Karena itu yang dialami kawan-kawan ku begitu ya, yang sama mm -hmm. sepertiku bahkan ada, terutama kalau trans pria itu bahkan ada satu kasus di mana uh, kawan trans itu bahkan dipaksa, uh, diperkosa oleh, oleh keluarganya sendiri mm -hmm. hanya untuk mengatakan bahwa kamu fitrahnya ada perempuan, kamu uh, kamu bisa hamil mm -hmm. dan sebagainya gitu, jadi uh, itu ketakutan seperti itu pasti ada gitu. jadi waktu itu, uh, pendugaanku juga akan seperti itu, karena apalagi uh, mm -hmm. keluargaku yang sangat-sangat mm -hmm. sangat, uh, religius dan keluarga pesantren gitu, mm -hmm. sangat kuat Dan sangat kental sekali gitu Dan uh, apalagi uh, orang tuaku Bapakku uh, Kiai yang banyak uh, berceramah di daerah-daerah Dan bahkan ketua Torikoh uh, Di Jawa Tengah uh, Semasa hudu beliau hmm. gitu Dan ibuku juga yang ketua Salah satu organisasi muslimah gitu uh, Jadi itu uh, ketakutanku saat itu adalah pasti uh, Tidak mungkin diterima gitu Dan uh, Ku tidak menduga bahwa ternyata yang terjadi adalah justru kebalikannya. Uh, yang terjadi adalah justru orang tua, uh, terutama ibuku ya, ibuku dan Bapakku adalah uh, orang pertama dalam keluarga yang mengatakan bahwa kamu tetaplah bagian dari keluarga ini. Kamu tidak boleh mm -hmm. meninggalkan keluarga ini apapun yang terjadi. Dan itu uh, dan momen ketika aku melelah itu adalah kemudian itu mengubah berbagai hal dalam hidupku dan dalam keluarga. Keluarga aku gitu Jadi uh, Dan aku pikir transisi ini Sebetulnya bukan hanya Persoalan do aku Menjadi talent pria Tetapi hmm. justru Aku merasa ada uh, Yang paling kuat Yang kurasakan justru adalah Ikatan kekeluargaan hmm. uh, Yang dulu Sangat-sangat Tidak pernah kurasakan Jadi boleh dikatakan um, Aku dengan ibuku Dengan baku Dengan kakakku itu Sangat jauh sekali gitu, tidak uh, Bahkan aku dengan ibuku Tidak pernah ngobrol Sama sekali Sejak dulu, kecil nah, gitu ya Iya uh, yeah, Iya uh, karena aku sejak bayi pun sudah diasuh oleh Mbak santri gitu kan. Oh, okay. e, dan 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 aku tidak terbiasa ngobrol dengan ibu dan ibu juga, ibuku juga tidak pernah. Ya memang kami tidak pernah ngobrol sama sekali gitu. Mm -hmm. Kecuali kata kalau kecuali kata atau mboten gitu ya kalau dalam istilah mm -hmm. pesantrennya gitu. Jadi ketika aku mau melela kemudian ibuku e, ibu bilang e, kalimat yang e, keluar pertama waktu itu adalah ibu lega kamu cerita dan ibu hmm. uh, ibu tambah sayang sama awak gitulah jadi, jadi ibu sama semakin sayang sama kamu yep. aku cukup kaget dan aku nggak menyangka bahwa itu yang keluar dari kalimat buku karena yang kulihat sosok ibuku sebelum aku mulai itu adalah beliau sosok yang sangat keras hmm. gitu ya dengan santri-santrinya beliau sangat keras tapi penuh dengan kasih sayang begitu tapi Jadi aku tidak menduga itu yang akan keluar gitu karena aku pikir akan beliau marah atau seperti ternyata enggak gitu. Uh, ya tetapi ada proses juga tidak tidak bisa tidak selesai kemudian langsung menerima begitu saja gitu. Mm. Tapi ada naik turunnya, uh, terutama dengan ibuku ada ada banyak naik turunnya ada ada maju mundurnya. Tetapi uh, kami bersama-sama melewati itu gitu dan itu hal yang menurutku uh, membanggakan dan, dan dan sangat berkesan dalam perjalananku. Nah, uh, dari situ sebetulnya kemudian aku tersadar melihat orang tuaku gitu. Meskipun ada momen-momen di mana terutama ibuku ya uh, karena aku sangat uh, sangat dekat sekali dengan ibuku setelah melela dan kami banyak sekali bertukar pikiran begitu. Uh, misalnya ibuku ketika kami berdialog uh, beliau akan selalu bilang Oh iya juga ya gitu Oh ya ya udah intinya Oh ya udah Ibu semakin yakin nih, intinya begitu
0: gue mengajak salah satu teman baik gue yaitu Ri Azura yang sudah pernah gue undang juga di podcast sebelumnya dia adalah seorang editor andal, Udah hampir satu dekade mungkin ya. Dia menjadi editor di salah satu publisher di Indonesia. Dia juga beberapa kali mengalami diskriminasi oleh orang sekitarnya. Dan seperti apa sih sekarang dia memandang konsep cinta? Dan apakah dia juga menerima cinta dari orang sekitarnya? Dan dalam bentuk apa aja sih? Buat gue cinta itu maknanya luas. Tapi cinta itu identik sama ketulusan. gitu Saat... Uh, lu ngasih, saat lu memberikan sesuatu dan itu lu nggak berharap sesuatu itu balik ke lu dengan uh, hal yang sama menurut gue itu udah mm -hmm. cinta sih dan, dan cinta itu nggak cuma lu sama pasangan lu kan, lu sama yeah. uh, keluarga lu, lu sama teman-teman lu lu sama alam bahkan lu sama hewan-hewan uh, gitu jadi itu menurut gue lebih besar lagi dan cinta itu membuat lu jadi kualitas terbaik yang lu punya, saat lu punya cinta lu pengen Uh, jadi apa ya berubah ke lebih baik terus gitu ke hal yang lebih baik terus gitu. jadi dia tuh efeknya justru positif menurut gue cinta itu harusnya efeknya, efeknya positif bukan negatif yang malah lo jadi menderita atau ngorbanin diri lo sendiri bukan kayak gitu justru cinta itu bikin lo lebih baik Tapi lo pernah sih mengalami apa ya, katakanlah penolakan atau ada hal-hal yang ternyata nilainya nggak sama gitu di hadapan lo soal soal konsep cinta ini? Oh iya, kadang uh, konsep kita tentang cinta itu nggak sama kayak orang lain gitu. Uh, makanya itu butuh ketulusan. Lo nggak bisa ngarepin orang lain juga punya punya pemahan, pemahaman yang sama gitu. Dan itu sering banget terjadi sama gua gitu. Dan kalau lo ngerasa lo cinta sama hal itu. Ya udah, biar biarin dia apa? Menuju jalannya sendiri gitu. Oh, banyak banget sih. Uh, apa ya? nggak banyak sih, ya, tapi ada beberapa lah pengalaman yang kayaknya kita nggak di pemahaman yang sama gitu, di halaman yang sama tentang cinta itu gitu. Tapi karena karena balik lagi menurut gue cinta itu tulus saat ada ketulusan di situ, lu nggak akan menggenggam sesuatu tuh rat-rat, Misalnya lu sayang cinta sama hmm. adik lu gitu, misalnya. Adik lu memilih misalnya oh gue pengen tinggal sendiri nggak lagi tinggal bareng sama keluarga ya udah kasih dia kebebasan gitu identik sama tulus dan memberikan kebebasan sih berarti poin lo tulus dan ikhlas kali ya mungkin mengikhlaskan wah tulus ikhlas mantap
3: <laughs> agak berat ya
0: iya 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 orang kan sering ngartinya cinta itu sama yang lain ya kan iya yeah, benar sementara gue ada di posisi yang seperti itu udah kalau lu misalnya Lu nggak tulus dan lu nggak ikhlas Berarti belum di tahap cinta itu sendiri gitu hmm, Berarti level cintanya mungkin masih las gitu ya Masih nafsu Nah gitu masih fisik misalnya kayak gitu ya Menjadi ibu rumah tangga atau full time mom dan menjadi wanita karir atau perempuan yang bekerja biasanya masih menjadi polemik tahunan yang selalu ramai diperbincangkan. padahal menurut gue keduanya punya tanggung jawab yang sama-sama besar hanya fieldnya aja nih yang beda gitu ya dan ketika kita memilih salah satu diantara pilihan itu tidak berarti ada hal yang bisa mendeskreditkan kita, tidak berarti derajat kita lebih rendah dan sebagainya. Nah, gue cukup mengagumi gadis seorang Jurnalis, seorang ibu rumah Tangga dan Seorang ibu Ibu muda tepatnya ya Yang bisa menjalankan keduanya Secara seimbang gitu Gue penasaran sih bagaimana Cara dia mengartikan cinta Dalam hidupnya dan bagaimana Cara dia membagi cintanya gitu Di antara waktu yang menurut orang-orang Satu hari 24 jam tuh masih kurang Tapi gadis bisa Membaginya secara seimbang
3: Wow, berat sekali pertanyaannya. <laughs> Apa ya? Kayak cintanya tuh beda ya. Masing-masingnya kayak cinta aja gitu. Gimana ya? <laughs> Gak bisa dibagi-bagi. Tapi emang udah terbagi dengan sendirinya. Kayak kalau ke suami. Hmm. Cintanya tuh gimana ya? Lebih ke cinta. Tapi ada komitmen yang diiksertakan yang di gitu. Bersama dengan hubungan ini gitu. Jadi selain juga emang cinta ya... Kita sama-sama untuk berjalan berkiringannya gimana caranya gitu. Tapi kalau cinta ke anak kan tuh kayak nggak berbalas ya. Kayak udah mm -hmm.
1: seluruhnya
3: tanpa perhitungan gitu. Sebesar itulah pokoknya kalau ke anak gitu. Terus kalau ke apa oh, saya Kalau ke pekerjaan ya karena ya Alhamdulillah pekerjaan gue itu. Pekerjaan yang emang passion gue dan gue hmm. menjalannya happy. Jadi gue nggak ada beban ngejalaninnya gitu. Sementara suami gue juga nge-support gue di pekerjaan itu. Uh, sebagai jurnalis TV. Uh, karena cinta sama semuanya. Kita harus ngebagi-bagi supaya porsinya tuh nggak ada yang berlebihan. Tapi sesuai porsinya dan sesuai kebutuhan gue juga. Karena gue dari awal adalah seorang individu. seorang gadis janka yang jelas gue mencintai diri gue sendiri <laughs> itu yang utama yeah, yeah. ya kan terus ya gue punya mimpi gue punya segala macam mm. keinginan Terus gue menikah gitu, terus gue menikah gue punya anak, punya tanggung jawab, tapi gue tidak melupakan jati diri gue gitu, gue mau apa, uh, gue akan jadi orang yang seperti apa, ya itulah gue gitu. Tidak direncanakan untuk jadi working mom, tidak direncanakan untuk menjadi orang yang seperti ini, tapi mengalir begitu saja menjadi gue yang sekarang gitu. Dan lo sangat menikmati itu. Alhamdulillah, sofar gue sangat menikmatinya dengan dukungan dari keluarga gue juga, orang tua gue juga yang cukup support.
0: Tantangan apa sih yang menurut lo apa ya? Lo tuh struggling banget melewatinnya.
3: Mungkin membagi waktu. itu ketika ada tanggung jawab dari pekerjaan yang 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 harus menyita waktu lebih gitu misalnya mm -hmm. kayak harus keluar kota gitu jujur masih agak berat sih mungkin juga karena anak gue baru 2 tahun ya maksudnya belum belum SD yang bisa ditinggal gitu yang udah mm -hmm. gue cofer aja gitu tapi baru 2 tahun jadi itu agak cukup lumayan kadang-kadang kepikiran kalau keluar kota gitu kalau harus ninggalin anak segala macem. tapi lama-kelamaan mm -hmm. Kalau kata temen gue yang ibu pekerja juga, mm -hmm. dia bilang gini, nggak ehm, apa-apa lo nggak harus ngerasa bersalah kok. Toh juga anak itu nanti ketika besar dia akan berdiri sendiri gitu, nggak butuh lu juga. <laughs> Maksudnya mm -hmm. kayak lo nggak usah ngerasa bersalah. Terus karena lu nggak selalu di sisinya gitu ya nggak masalah karena dia juga akan berkaca kok ke diri lo uh, yang aktif dan uh, apa berkarya di luar.
0: Salah satu orang yang kalau diajak ngobrol dia selalu penuh dengan energi adalah Temi Bagi gue Temi itu orang yang berani dan cara dia berdamai dengan diri sendiri, cara dia berkasih sayang dengan orang di sekitarnya tuh menurut gue unik juga. Nah, gue juga penasaran nih, gimana sih dia memaknai arti cinta dalam hidupnya selama ini? Gue tahu betapa dia penuh perjuangan untuk bertahan hidup ya di tengah penolakan, di tengah kehidupan yang mungkin menurutnya belum nyaman.
4: Buat gue sebagai queer sih cinta itu yang penting adalah penerimaan ya dari dimana kayak banyak stigma yang terlekat pada kami uh, sebagai queer baik dari non queer maupun di dalam queer itu sendiri gitu jadi menjadikan queer itu tidak menjadikan uh, serta merta kami ini uh, queer fobia gitu homofobik atau uh, apapun itu gitu jadi Penerimaannya itu penting sih. Mm
0: -hmm. Dan dengan beberapa penolakan yang lo pernah terima, lo gimana?
4: Gue pribadi sih melihat itu sebagai pelajaran aja sih. Bahwa cerita cinta baik gue maupun orang-orang di luar sana maupun yang sudah direpresentasikan oleh media dan uh, lingkungan luas itu. Mm -hmm. Ya gue men menganggap itu sebagai perjalanan gue aja sih. Representasi terkait uh, cinta. Baik yang hetero maupun non-hetero itu semuanya berbeda gitu. Cinta itu sendiri ya sebenarnya satu dan lainnya itu berbeda gitu. Terutama buat queer kali ya gitu. Saya sebagai mm -hmm. queer hmm, ya itu sangat beda sih dari yang umumnya dilihat gitu. Pengalaman gue dalam mencari cinta juga uh, menemukan banyak penolakan. Dan punya aturan mainnya gitu. Yang berbeda-beda juga gitu tiap orang. Contohnya. beberapa kali gue sempat ketemu orang umurnya ya, udah late 20s early 30 gitu mereka kebanyakan udah punya prinsip yang kuat bahwa apakah mereka akan uh, tinggal bersama laki-laki misalnya ini kasusnya uh, gay gitu ya misalnya cowok yeah. dan cowok gitu apakah mereka ke depannya memutuskan untuk settle down dan ya udah tinggal bersama uh, sesama laki atau nantinya Mereka eventualnya akan menikah dengan perempuan dan punya hubungan yang heteronormatif gitu ya. Yeah. Ya enggak heteronormatif juga sih maksudnya ya, ya intinya adalah menikah dengan perempuan gitu. Nah kayaknya untuk beberapa orang itu sudah harus ditentukan gitu ya pada umur yang di sekitar situ gitu. Mm -hmm. uh, jadi ada beberapa prinsip-prinsip yang sebenarnya di, di komunitas queer juga agak berbeda-beda nih sangat berbeda-beda dan tapi di situ juga sangat fundamental gitu nah jadi um, menurut gue adanya dengan penolakan terus juga dengan banyaknya pengalaman gue sebagai queer mencari cinta ya itu kembali lagi menjadi self discovery gue gitu ternyata gue mau cinta yang seperti apa sih gitu terutama gue sebagai bagian dari komunitas queer
0: Dari 5 orang yang udah gue wawancara satu persatu di waktu yang berbeda Gue jadi menyadari satu hal bahwa cinta itu banyak bentuknya, banyak jenisnya dan luas banget gitu Dari bagaimana dia mengekspresikan rasa cintanya ke istrinya dengan hal-hal yang kecil, sederhana tapi manis Yang menurut dia itu adalah ekses kebahagiaan dia karena sudah menemukan pasangan hidupnya yang tepat menurut dia Ada juga Amar yang kemudian akhirnya bisa dekat sama ibunya Bisa ngobrol lagi setelah dia melalui transisi yang cukup berat Lalu Riazura juga demikian Dia mengatakan bahwa cinta itu ya tulus Ikhlas, merasa bebas Cinta itu nggak melukai gitu ya kata Riazura Memang bener Jadi kalau misalnya kita jatuh cinta tapi kita terluka Mungkin itu bukan cinta, coba ditilik lagi. Yang membuat gue kagum lagi-lagi ada gadis Bianca. Buat gue menjadi perempuan dan berbagi peran di banyak tempat itu tidak mudah dan sangat menantang. Jadi buat perempuan-perempuan di luar sana, apapun pilihanmu, mau menjadi apapun, asal bisa membuat diri nyaman, asal bisa berdaya di tempat masing-masing, why not gitu. Dan yang terakhir ada Temi Bagaimana dia jatuh bangun Menemukan cintanya beberapa kali Tentu dengan orang yang karakternya beda-beda Yang akhirnya membuat dia sadar bahwa Oh ternyata di setiap relationship Dia juga harus punya ekspektasi Akan seperti apa sih hubungan ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode ini Di penghujung Februari Semoga teman-teman sehat selalu Dilimpahi cinta dan dilimpahi berkah tentunya Dan pesan gue yang terakhir adalah Utarakan rasa sayangmu Ungkapkan rasa cintamu pada orang yang dekat denganmu Yang kamu inginkan selama dia masih ada Dan selama kita masih bisa dan masih punya waktu Buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship, bisa ke email podcastdating.id@gmail.com at gmail.com atau ke DM Instagram at onadateyou underscore podcast atau ke Twitter at wanna date you. Follow dan subscribe Potluck Podcast di Youtube dan Instagram untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck. Sampai jumpa di episode berikutnya. Daaah!